1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Para hoy jueves 18 de junio del 2020, le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis sobre los temas importantes para nosotros. Como el Rosario de la Aurora terminó la vista pública de las escuelas Montessori ante el, el problema tan serio que hay en, en el Departamento de Educación, y que no quiere dejar crecer este programa. Vamos a hablar de esto en detalle. También hubo problemas con eh, la designación y, y el estatus verdad del eh, designado secretario del Trabajo. Eh, y hoy vamos a hablar también sobre este, este tema, señores. La vista del, de las escuelas Montessori terminó bastante fuerte. Usted miente, señor secretario. Le dijo directamente el senador José Vargas Vidot al eh, secretario de Educación Eligio Hernández Pérez, que fue confrontado por otros otros eh, senadores en torno al reglamento que han querido crear para regir el funcionamiento de las escuelas Montessori, que ha sido rechazado por toda la comunidad y lo quieren imponer sin el debido proceso, como se supone que sea. Mientras tanto, como dije, en las vistas que se llevan a cabo para la designación del secretario del Trabajo, eh, estuvo el amigo Leo Aldrich, que dijo que el, el designado secretario eh, Rivera se lavó las manos como pilato y mostró evidencia de que el designado sabía y tenía poder para detener el caso contra el la Cruz Cruz, pero decidió no hacerlo. También depuso una de las madres de las otras niñas que alega que, que su hija fue la verdadera víctima, no Almayarida. Pero volvemos a lo mismo, un tema de niños. Tema de niños y de raza sigue dando de qué hablar en Puerto Rico y en el mundo, señores. Esto no para. De hecho, hoy vamos a hablar de las marcas y el racismo. Aunt Jemima, Gemaima, on Colbenz, o sea, todo esto vamos a hablar en el en el contexto de dónde nos está, dónde estamos y qué está pasando en Puerto Rico también. Si usted tiene problemas con las multas de autoexpreso, pendiente, que hoy vamos a hablar sobre la extensión a la fecha para el pago de los marbetes. Hoy es el mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez. Hoy todo el mundo va a estar hablando de este tema. Ya se sabe que van a anunciar unos aumentos a los empleados públicos. Señores, y el mundo supera los 8 millones de contagios por el COVID-19 sobre 440 mil muertes. Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como siempre le digo, este programa se transmite a través de una serie de emisoras en todo Puerto Rico, sus plataformas digitales, servicios de streaming, y también eh, a través de sus páginas web. Estas emisoras son WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM Patillas, Guayama, Radio Grito, WGDL 1200 AM en Lares wyac 9:30 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 7:40 desde el área metropolitana a casi todo Puerto Rico y WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Este programa también se graba y lo compartimos a través del formato de podcast en Anchor, SoundCloud, Google Podcast y otros. Yo suelo compartirlo también en mis redes en mis redes sociales, a veces se me olvida. Eh, o, o lo pongo bastante tarde, pero siempre está ahí disponible. Si usted lo quiere escuchar o buscar algunos en el pasado, pues está ahí disponible. Y a las 8 de la noche se retransmite este programa de manera diferido por la emisora web radioacromática.com. Eh, tengo, como siempre le digo, mis, mis redes sociales para que usted me conecte, se conecte, me hable, me diga sus recomendaciones. De hecho, he estado... Todo el día de ayer prácticamente lo pasé conversando con diferentes personas que escuchan este programa o que nos siguen a través de las redes, ya sea en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram, SRC Sandra, LinkedIn, Sandra Rodríguez Coto, o por nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Tengo que decirles algo, la página de Instagram, la cuenta de Instagram, no es una que yo suela... Eh, comentar mucho porque como Instagram el formato de fotografía pues no es para mí que es aburrido a la gente le encanta ahora cuando hacemos el vídeo se mete mucha gente y he, he descubierto que muchos de los que entran a través de esa página, que siempre uno tiende a pensar que es más, más joven ¿verdad? unas audiencias más jóvenes, son radioescuchas de este programa, así que yo les agradezco su apoyo, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy, que tenemos mucho contenido en nuestro programa
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, como les dije en los titulares, hoy tenemos un programa con muchísima información, pero me llama la atención que el tema consistente en las últimas semanas, además del tema del racismo y todos los problemas que hay en el mundo y las protestas, aquí en Puerto Rico está el tema del racismo de la par con el tema de la niñez y las primeras noticias que vamos a, a comentar en el día de hoy precisamente vienen por ahí. Una de las noticias que, que quería destacarles, y vamos a escuchar en breve parte de lo que aconteció ayer allí en el Capitolio, fueron las vistas que se llevaron a cabo eh, para tratar de defender ¿verdad? Y, 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 y el proceso de consulta para aprobar el nuevo reglamento que eh, entraría en vigor ahora eh, y están reclamando un grupo de padres, maestros y profesores reclamándole al Secretario de Educación que elimine el reglamento que consideran que es ilegal porque... Eh, se acaba de aprobar sin eh, sin la autorización de los padres, quitándole la autonomía a las escuelas Montessori, prácticamente desmantelando el programa. Así que los padres y madres de las escuelas Montessori, eh, junto a estudiantes, se tuvieron una manifestación frente al Capitolio y lo que ellos están tratando es de que no se elimine la autonomía que se había logrado con la ley 277 de diciembre del 2018. Esto fue antes de que el secretario de Educación Eligio Hernández tuviera que testificar so pena de desacato ante la Comisión de Hacienda del Senado. En esa comisión, el secretario el Eli Hernández fue citado para rendir cuentas de cómo fue que implementó la ley 277 que creaba esa Secretaría Auxiliar de la Educación Montessori, pero el secretario es como, como Julia Kelleher, básicamente, es una repetición. Y lo siento, porque yo sé que él escucha este programa y... y, y y Alexis, el, el asesor de él de comunicaciones también. Pero está actuando igual que Julia Kelleher en, en torno a los reclamos que hacen los padres. Los padres han estado reuniéndose y están en contra de ese, de ese, pro, de ese proyecto, ¿verdad? Porque le está quitando la autonomía al al sistema de Montessori. Es un, nuevo, es un método, no es nuevo, porque es viejísimo. Yo estudié incluso hasta en una escuela Montessori en un tiempo, ¿verdad? Eh, sobre todo en la niñez bien, ni ni bien temprana. Y es un sistema que funciona para mucha gente. Y eh, son buenos. Yo tengo unos sobrinos que están en un sistema Montessori, en una escuela pública, y esos niños parecen... O sea, yo digo, si yo hubiese podido estar en una escuela pública con ese nivel de enseñanza, compromiso de los maestros y la forma en que esos niños se expresan, da gusto. Y es en una escuela pública del país. O sea, es una percepción bien equivocada que tiene mucha gente que piensa que los colegios privados son mejores que las escuelas públicas. Mira, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. El problema es, cuando se hacen estas leyes de algo que funciona y empiezan a eliminarlas y empiezan a, a ponerle corta piso. Eh, y obviamente pues los padres han estado reclamando que no se apruebe ese proyecto, el reglamento que se sometió al Departamento de Estado eh, por, el, por el secretario de Educación desvirtúa totalmente, según los padres, esta ley 277 porque no toma en cuenta la intención que tenía la legislatura al darle autonomía a ese programa. Degrada la autonomía que tenía el proyecto bajo una carta circular y lo somete al Departamento de Asuntos Académicos, que eso, eh, un, sabe, opera bajo un currículo y no le da la, la, no es la metodología Montessori, que es una metodología distinta. Al, al, método, al método de enseñanza desmantela toda la manera en que se produce eso y reduce el, el sistema Montessori a un programa que podrían tenerlo parcialmente. Así es que los padres alegan que el secretario ha estado actuando de mala fe y en total desconocimiento no toma en cuenta la, la gerencia, no toma en cuenta a la población y, y, y más que nada lo que se había aprobado originalmente. Y de hecho, eh, ustedes van a escuchar, un audio donde aparece, el, el primero que van a escuchar es al eh, senador José Vargas Vidot, van también a escuchar a Eduardo Batia. Ustedes se van a sorprender con la manera en que ellos se expresan. Otra de las que está hablando ahí es la, la de la Secretaría Auxiliar de, de, de las Escuelas Montessori, el programa Montessori, y el mismo secretario. Y usted va a escuchar cómo estas personas se expresan eh, del programa. Escuchen a continuación y usted va a llegar a sus propias conclusiones
2: o no? Se dio la, el debido proceso de ley, se hizo la dictadura. Señor secretario, la, el reglamento que fue, que fue parte de una vista pública el 28 de enero, luego que se enmendó secretamente, no. ¿fue consultado o no? El reglamento cumplió con el debido proceso de ley. Señor, que si, que si fue consultado se, con ellos con o no. Se consultó y se le
3: explicó a la señora Miente, eh, ay, no señor
4: secretario. Ni El reglamento hay, no se debe, de retirar. Y debe de haber un verdadero proceso mm -hmm. de confianza. saben, los senadores saben, las comunidades saben, que siempre me he mantenido teniendo cuidado, cuidando mis expresiones, porque sé que soy un puesto de confianza y que el secretario independientemente de que es un nombramiento por cinco años puede tomar la decisión de retirarme de mi puesto y regresarme a dar mi puesto de directora pero ya esto no puede no 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 puede esperar
2: el esconder yo no he visto ese reglamento hasta que se hasta que en la noche o sea cuando señor secretario es que se trabaja allí de, de espaldas al público de noche que usted trabaja ¿Cómo es? ¿Cómo es la movida? ¿Cómo es que podemos entonces...? Aquí debemos de estar, señoras y señores, defendiendo un sistema que, que funciona en un país donde casi nada funciona y estamos perdiendo el tiempo tratando de criminalizar el éxito.
4: Ni siquiera el borrador, el borrador de reglamento que presentó división legal, cuando yo vi este reglamento que se presenta ahora completamente diferente al que nosotros revisamos. Y ahora, la Secretaría, ¿cómo yo voy a poder manejar una Secretaría auxiliar? Si en enero fue que se nombraran los dos facilitadores, rogando, suplicando, siendo puerta con puerta, y cumplir con todo el proceso en enero. Nosotros no, no establecemos política pública desde arriba, nuestra labor como secretaria es acompañar y visitar las escuelas y estar cumpliendo las expectativas que hay con los informes, pero además de eso visitar y acompañar nuestros directores y nuestras guías para verdaderamente transformar la educación de Puerto Rico.
2: La ley 277 es para cuidar y proteger al sistema Montessori de esas cartas circulares, protegerlo de los caprichos y de las ambiciones de cualquier persona. Y protegerlo quiere decir atenuarse, ajustarse, someterse a una, a una realidad que se describe, es de un modelo totalmente diferente. Entonces, yo, no, yo no creo que aquí haya que discutir absolutamente nada ante, las, ante la presentación riesgosa y valiente de la secretaria auxiliar. Porque yo creo que ahora tenemos que ver a todos y todas si esto, esto representa una repercusión para su posición. Pero yo creo que a partir de ahí, lo único que me queda a mí como ciudadano es si exigir que ese reglamento sea retirado del Departamento de Estado. Lo único está afirmando que la forma que debe de ser consultada, no fue consultada. ¿La comunidad fue consultada? No fue consultada. ¿Ana María Blanco fue consultada? No fue consultada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Administración. Y lo voy a decir más, había una escuela contextual y pública en el 2013. Una. Trazamos nosotros, por encima de, de, de línea de partido, trazamos los legisladores con un sueño que teníamos de fortalecer la independencia de un sistema al que le queremos dar oxígeno y no quitarle oxígeno, al que le queremos dar oportunidad y no quitarle oportunidad. Lo que hicimos la ley fuimos nosotros. Pues usted venga aquí a decirnos que cumple con algo que esa no era la intención de nosotros. La autora está aquí. Y eso fue exactamente lo que nosotros
3: pensamos que no iba a pasar.
2: Si lo quiero decir así mismo, habrá detrás de imponer tercamente un reglamento que obviamente va a destruir ese sistema. Y los legisladores que nos interesamos por ese asunto, le estamos diciendo que esto lo cumple con la intención
1: de Fuerte por demás ese careo, particularmente con Vargas Vidot, que suele ser una persona bien pacífica, pero evidentemente estaba bien molesto eh, por las actividades. Las actitudes del secretario que no pudo defenderse claramente, pero eso es para que ustedes vean cuando hay algo bien hecho, algo que funciona, como el mismo sistema, la, la burocracia lo destruye, porque el mismo departamento de, salud, de educación, al igual que el de salud y las demás agencias, pero particularmente educación, siempre se ha visto como una mina de oro. Y es todo para el traqueteo político, ¿sabes? Para acomodar gente, para acomodar... Y entonces, por eso es que Puerto Rico no echa para adelante, porque todo es por cuestiones político-partidistas y vamos, y cada vez cada, cada vez que viene un cambio de gerencia, vuelven y cambian los reglamentos y vuelven y cambian todo. Miren, por eso es que los niños no... Este sistema no echa hacia adelante con la cantidad de dinero que se, que se dedica a estos programas. Es una, es una barbaridad. Pero bueno, señores... Eh, tenemos también que hablar de algo que pasó ayer que me parece que fue sumamente importante y yo me reafirmo en lo que hemos estado hablando todos estos días sobre el, el, la designación de Carlos Rivera Santiago para secretario del Trabajo, el, el espaldarazo que ha recibido este señor de parte de la gobernadora y el, el apoyo que se le nota implícito de parte del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Yo conversé ayer con Rivera Chats a largo sobre esto y Rivera Chatz me dice que si él encuentra algo que sea... Evidencia de que este señor fue racista pues no lo va a confirmar lo va a colgar y de hecho lo dijo en, en la vista pública también pero eh, la manera en que él pregunta es como si quisiera exonerar a Carlos Rivera Santiago yo no sé si es que él entiende que Rivera Santiago como era fiscal y vienen del mismo mundo ahí de, de, la, de la justicia ¿verdad? del departamento de justicia y toda esa área legal que quizás por eso es no sé desconozco pero la realidad es que eh, el, el abogado Leo Aldrich presentó una serie de evidencias cuando se radicó el caso de la niña Almayariela Cruz Cruz donde evidentemente ese caso se pudo haber resuelto y lo que dijo Leo es correcto o sea si fuera en un colegio de perpetuo socorro allá en el condado en, en Miramar o Taxis en Dorado o qué sé yo el, el colegio puertorriqueño de niñas o, o San Ignacio mira eh, hasta Marista donde estuvo Rosello que después le, le dieron la espalda miren en cualquier colegio privado eso se resuelve con una conversación. Primero que votan al niño, porque eso pasa en los colegios, pero siempre se lleva a un psicólogo y los papás van y se reúnen. En el sistema de educación pública que hay, se supone que hayan unos procesos. Mira, ahí falló todo el mundo porque quisieron llevar un proceso criminal, no solamente contra el mayarida, también había otras nenas. Las otras nenas de 11, 10, 10 y 11 años, chiquitas. La, es la edad que las niñas tienen que estar jugando con Barbie se están enfrentadas a un proceso de naturaleza criminal. O sea, de eso es que estamos hablando, y vaya para que usted vea las cárceles, lo que yo decía ayer, y eso pues da mucho que desear eh, de todo ese proceso, de, de, de cómo se exponen a las niñas. Pero yo quiero que usted escuche parte de eh, este interrogatorio, y ¿verdad? esta ponencia que tuvo Leo Aldrich, yo la transmití en mis redes sociales, eh, tra transmití parte de eso también, aparte de Leo Aldrich, estuvo también presente la mamá de otra de las niñas que imputa ser la víctima, no, no, dice que su hija fue víctima de Almayariela. Así es que me parece sumamente interesante. Ella, esta señora que fue también, eh, ella se llama, me parece que de apellido Dávila, eh, Enid Dávila, Enid Dávila, que es la mamá de una de las nenas, rechazó que el, que el nominado del Departamento del Trabajo actúe, eh, actuara movido por racismo. Él dice que, ella dice que era que la mamá de Almayariela no fue a la escuela. Pero todos sabemos que en el día el día anterior, la mamá de Almayaría le había explicado la condición de salud que ella tiene, que le impide incluso a veces hasta poder hablar. Así que estamos hablando de una gente pobre, con unos problemas serios, incluso hasta de aprendizaje, que él ni siquiera el sistema le dio unos peritos para poder comunicarse adecuadamente. Pero vamos a escuchar parte de lo que trascendió ayer en esa vista. El
3: designado fue el secretario pero hay muchas otras personas que fallaron y quiero hacer la lista porque aquí se pasó la papa caliente de una persona a otra el primero que pasó la papa caliente fue el maestro del plantel escolar le pasa la papa caliente al director ese director le pasa la papa caliente al policía, El policía le pasa la papa caliente al primer fiscal el fiscal le pasa la papa caliente al primer juez el juez el, 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 también se le pasa la papa caliente a, hasta Carlos Rivera Santiago y ningún adulto, ningún adulto de todas esas personas pudo bregar con una pelea entre niñas en un plantel escolar la responsabilidad sí, la de calor de en pero muchos componentes de nuestro sistema fallaron grásame. por
0: el expediente que
3: él realizó
2: la parte del encauzamiento pero usted como abogado de la víctima esa parte de la responsabilidad que le impone la ley de menores al procurador de velar también por lo que es el interés del que es acusado del que comete la falta
3: esa parte, el licenciado Rivera cumplió con su deber y con su responsabilidad se procuró afirmativamente que ella no pudiera ser evaluada para ver si entendía los procesos para ver si podía ayudar en su propia defensa esa parte me parece importante destacarla porque era una niña pobre con una representación pro bono no podíamos acceder a un perito del comportamiento humano para decir, ella no entiende, solamente podríamos representarle lo que desde de nuestra parte como abogado, después de haberla entrevistado, podríamos hacer una representación a la Corte diciendo, ella no entiende los procesos, no puede ayudar en su defensa, no me puede decir exactamente qué pasó o qué no, o qué no pasó, y por ende necesito el auxilio del Tribunal eh, para que me la evalúen. Ante eso se opuso... Eh, Ministerio Público que esa división era comandada por el designador no. quiero saber si son racistas. pero presidente hay, tengo que dividir el, el asunto porque la regla 240 el asunto de la regla 240 solamente atañe a las tres entidades que le mencioné, no puedo incluir ahí a los policías, a los maestros etcétera, sobre la regla 240 tres entidades estuvieron a cargo de la evaluación, como dije, el Ministerio Público el TPI, el TA y, y todos como usted bien señaló son racistas no ya no puedo decir eso no, es no, no, no puedo decir que no lo son no, pero no, no puede ser no, racista no puedo yo sí, sí pienso que hay un elemento racial en, en esto vida sí, sí yo pienso que a, a esto que esto no hubiese pasado con niñas blancas de colegios privados esto no hubiese pasado y los invito a que vayan un día a y según te lo hecho, a los tribunales de menores eso está repleto de niños con uniformes de escuelas públicas la mayor parte de ellos de raza negra y están y, y una pelea en una escuela privada, y lo sé porque yo estudié en un colegio privado, se resuelven a través de un detention, se resuelven a través de llamar a la mamá o el papá y el sistema de justicia juvenil es solamente el sistema de justicia juvenil para los pobres eso es una realidad yo no
2: aceptaría que acuse viciosamente a los niños como quizás yo lo...
3: Yo no aceptaría
2: que las niñas que fueron agredidas no tuvieran un remedio para su seguridad en la escuela.
3: Pero la, tiene que habernos una vara. No puede ser que podemos acusar por explosiones a unos y a otros no. Entonces, yo quiero saber, usted me dice que usted no puede contestarme católicamente, si todos los que le dijeron que no la defensa son igual de racistas que Carlos Rivera. La noticia en el sentido de que el, la pelea escolar entre niñas inicia porque ni representada, se de, según los hechos que investigamos, se defiende de unos insultos de naturaleza racial. Y creo que ese elemento era importante y lo ha sido durante toda la discusión. Y había, y yo jamás he acusado a ningún funcionario de hecho de racista, que, lo, que, lo que no acusa a Carolina. No, lo que sí pienso. ¿Te recordar claro, que el licenciado ha dicho que no ha acusado de la justicia, Lo que sí pienso es que no hubo una sensibilidad, no se tomó en cuenta unos matices raciales que se debieron haber tomado ah, en cuenta. Que, que si aquí alguien presenta pruebas directas de un acto de racismo o del crimen contra él, lo vuelvo Inmediatamente.
1: Triste por demás toda esta situación. A la hora de la verdad, es como decía Leo Aldrich, no hay la sensibilidad para atender a estos menores. Yo sé que ha habido una ley que se aprobó recientemente, pero fíjense eh, los dos casos que les acabo de mencionar, las escuelas Montessori y los niños, el caso de estas niñas en, en el tribunal. Y de hecho, no hemos hablado de educación especial en detalles. Lo, hemos, lo he mencionado, pero no, no lo he hablado en detalle. Eh, y eso me demuestra dónde están las prioridades del país, cuál es el valor que de verdad a veces se le tiene como sociedad a, a las futuras generaciones, a los niños que van a ser eh, los que van a estar rigiendo este país de aquí a unos años, eso es cerca. Y miren cómo los tratan en las instituciones, cómo se atiende el tema de la niñez en Puerto Rico. Eh, yo como madre, y yo me imagino muchas madres que me estén escuchando, y padres también, quizás abuelos, deben reflexionar un poquito sobre eso. Eh, y yo les insto a que lo hagan, porque uno como sociedad, uno aspira a tener un mejor un mejor país, y cuando uno ve cómo nuestros gobiernos, y digo gobiernos en plural, porque no es solamente esta administración, esto es endémico, esto es de años, de años, pues cómo ellos atienden la, situ la situación de la niñez, cómo no se, le, no se le da una prioridad, pues ahí uno tiene los resultados, velarse en la criminalidad, ve la gente que se va, los, de los que salen de la escuela, los desertores, y una actitud general al pesimismo, compare eso con otros países del mundo donde eh, se cogen a los niños y se les desarrolla proyectos para que tengan ambición, para que empiecen a estudiar matemáticas, ciencias, literatura y se desarrollen. Y fíjense, esas son las economías bollantes porque ponen su interés en, en esos niños que son el presente, pero realmente son el futuro de un país. Y compare eso con lo que están haciendo los legisladores aquí. Lloran ante los ojos de Dios con tanto dinero que tiene Puerto Rico. Y, y a veces los niños no terminan con una educación adecuada. Eh, yo que he ido a un montón de países en el mundo, y uno ve niños de otros países, del, países del tercer mundo, en América Latina sobre todo. Países que no tienen nada, absolutamente nada. Y esos niños están con esa, ese interés de aprender y, y salen bien educados. Y yo digo, ¿en qué estamos fallando nosotros en Puerto Rico? Mira, francamente no sé. Pero cuando miro estas situaciones como lo que ha trascendido públicamente y hemos discutido en todo este segmento, pues esa es la conclusión. Somos nosotros mismos que nos estamos pegando un tiro en el pie al dejar a los niños atrás. Vamos a una pausa, mis amigos. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, usted tiene que renovar su marbete o quizás usted tiene problemas con el autoexpreso. Pues esté pendiente a esto porque tiene hasta el 30 de este mes para que usted pueda pagar su marbete. Esto me, a mí me aplica, porque yo no he pagado el marbete de mi carro, y ahora yo tengo que llevarlo a inspeccionar, y cada vez que, cerca de donde yo vivo, he ido a dos o tres sitios, veo los centros cerrados, pero la realidad es que dieron a conocer ayer, si usted está como yo, que está fastidiado, tiene que ir a sacar el marbete, vence el día 30. Los, esto es, corresponde a los, a los marbetes vencidos en los meses de marzo, abril y mayo. Eso culmina el día 30 de este mes, eh, y al terminar esa extensión, pues usted va a tener que renovar su licencia. Tú sabes, hay algunas situaciones especiales donde le permiten, por ejemplo, eh, si usted tiene alguna multa, eh, no tiene que pagarla, el sistema en línea de autoexpreso le da la, la opción. Eh, no tiene, esto es importante, usted no tiene hasta el 19 de junio para pagar el costo de los peajes, eso es falso. La fecha del 19 de junio corresponde al final para acogerse a la amnistía, una ley que hizo la gobernadora recientemente para bajar las deudas de autoexpreso, eh, y usted tiene que pagar en autoexpreso.com, que siguen teniendo problemas, o llame al 188-688-1010 o arriesguese a llegar allí a obras públicas o a un sesco, que eso ya usted sabe cómo es, cómo es la locura esa. Pero bueno, señora, la alcaldesa de San Juan y, y aspirante a la gobernación de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, propuso a la Junta de Control Fiscal que le den las funciones eh, a los municipios, eh, sobre todo, y también está pidiendo que le den unos incentivos contributivos. Ella está pidiendo que se haga un plan piloto para que permita la transferencia gradual de ciertas eh, funciones que hace el gobierno central en las cuales el gobierno central no ha funcionado adecuadamente. Por ejemplo, el mantenimiento de las carreteras, los puentes, el mantenimiento de las luminarias, la administración del sistema educativo y otros. Eh, ella habla de, de cómo municipalizar las escuelas, entre otras cosas. Y yo sé que esto que está diciendo... La alcaldesa de San Juan tiene mucho que ver con lo que ha estado pidiendo una serie de alcaldes que se empiecen a viabilizar esas transferencias de, de funciones y habla sobre la necesidad de que se mantengan los alcaldes, o sea, por lo cual están en contra de la eliminación de municipios. Y esto es importante porque esa era una de las propuestas que tenía inicialmente la Junta de Control Fiscal, eliminar municipios para reducir gastos. Pero evidentemente, a raíz de lo que hemos vivido con la pandemia, pero y, y sobre todo también con la cuestión de los terremotos y los temblores, eh, los, los alcaldes siguen reafirmando su, su papel importante en, en, este, en estas situaciones porque son los primeros a donde la gente acude son los primeros que resuelven los problemas o que tratan de ayudar en, en lo que llega al gobierno central ya los alcaldes movieron cielo y tierra así que eh, esta política que había con tanta fuerza de eliminar municipios después del huracán María Paca como que pegaron freno porque es que no, no había de otra pero bueno voy a cambiar brevemente el tema yo no sé si ustedes recuerdan esta música oigan esto
3: ay
4: Café. frisco aroma que motiva el éxito creador
1: eso era la campaña antigua esta es la campaña ochentosa pero llevaba así hace muchos años del café Yaucono, la marca Yaucono, que la hacen los amigos de eh, Coffee Roasters eh, precisamente yo ayer estaba conversando indirectamente con, con uno de los ejecutivos de la compañía porque comenzó a salir en, la, en los diferentes redes sociales una, como una serie de críticas a los anuncios que tenían allí a, a Mamá Inés, el personaje de Mamá Inés, o algunos le dicen Mamá Inés, pero es realmente Mamá Inés. Ese personaje casi mitológico, por decirlo así, de una negra con un pañuelo que está allí preparando café. ¿Pero qué hay detrás de esa figura, de esa imagen? Eh, y uno hay gente que dice, ah, ya otra vez es un racismo. Miren, todas esas imágenes comunican, todas las imágenes perpetúan estereotipos. En Estados Unidos ayer, On Jamaima, el, el sirop de los pancakes por la mañana, y esa mezcla eh, decidió que van a cambiar, van a eliminar la figura de la mujer negra que tienen con un afro, que por años era la mujer con el pañuelo, igualita que Mamá Inés. Eh, y la eliminaron, le, le quitaron el pañuelo de, de sirvienta y le pusieron un, un afrito. Y esa era la figura. Pero la imagen que tenían en la marca la van a eliminar. Y lo mismo dio a conocer la compañía matriz de Uncle Ben's, el arroz de Quaker Oats. Perdón, Quaker Oats es de Aunt Jemima, pero Uncle Ben's dijo que va a evolucionar la marca y que van a quitar la, la cara de Uncle Ben que sale en, en, de este hombre negro para identificar la marca. Y ayer se generó una polémica con eso. Yo tengo amigas en, y amistades, y radioescuchas incluso, que estaban comentando esto en las redes sociales, y decían, mira, pero eso no es nada. Si esto es una marca, Puerto Rico es distinto a Estados Unidos. Ah, eso no es lo mismo. Miren, señores, una pa parte del proceso educativo y el proceso en donde los pueblos llegan a unos entendimientos y, y uno camina hacia adelante es cuando... Tú confrontas tu realidad y dices: este es mi problema, esto es lo que tengo, esto es lo que me, lo que me hiere, lo que me duele. Te lo digo para que tú reconozcas mi dolor o reconozcas mi situación. Resolvemos y vamos a caminar hacia adelante. Y eso queda como algo del pasado. Eso está pasando. Este ejemplo que les acabo de dar es lo que sucede cuando hay diálogos en países donde hay guerras civiles, donde ha habido, por ejemplo, eh, procesos de matanza, eh, eh, guerra eh, como un narcotráfico, cosas así como lo que pasó en Colombia y en otros países que han habido unos procesos de diálogo como para buscar la paz. Yo creo que eso es lo que eventualmente va a tener que ocurrir entre las comunidades negras y el resto del, del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, porque, señores, es una historia que viene arraigada al racismo hasta el día de hoy. Y una manera en que se manifiesta eso es precisamente en estos estereotipos de figuras que se utilizan para las marcas, las marcas comerciales. Y yo les invito a que busquen un libro y el, el, oigan esto, apunten el, el nombre. El, el nombre del libro es Tom, Tom's Coons, Mammies, Box, and Mulatos. Es un libro escrito por el profesor Donald, como Ronald, como Donald eh, Trump, Donald Bogle. Se escribe B -O -G -L -E, B-O-G-L-E, Bogle. Donald Bogu. Este señor escribió hace muchos años un libro. Él, él ha estado toda la vida estudiando las imágenes y, el, y las imágenes de los negros en los medios de comunicación, particularmente en el cine. Y él escribió un libro sobre, la eh, ha escrito varios, la, le llama la enciclopedia de los negros y de la, la historia de los negros en, en, los, en el cine. La biografía de Dorothy Dandridge, que fue una mujer que pudo haber sido más grande que Marilyn Monroe y se suicidó. En la, en la era del cine, eh, y perdóname, Dor Dorothy Dandridge no, hubo otras, pero Dorothy Dandridge se tuvo que ir de, de Estados Unidos, a, esa fue la que se tuvo que ir a, a Europa, porque era una mujer bellísima, pero en esa época no le daban papeles en el cine, y lo que querían era que hiciera como de, de mona, de sirvienta, y ella se hartó y se fue para Francia, y fue se hizo una mujer fabulosa por allá, y se, llegó a ser esta espía. Eh, Harry McDaniel era otro personaje también, es la primera mujer negra que se ganó un Oscar por el, lo que el viento se llevó, que era una mujer millonaria, eh, y otra serie de, de libros, y el libro este Tom Combs, Mammies and Box yo lo leí hace muchos años cuando tomé la clase, una clase con este profesor cuando yo estudiaba en New Jersey, y este profesor, y bueno, para mí fue eh, muy importante porque a raíz de esa clase que yo cogí con él, yo utilicé esa misma tesis que él tenía para hacer un como una tesina y utilizar los mismos estereotipos, ¿verdad? identificar unos estereotipos hacia los hispanos en el cine. Y yo, y yo identifique en el caso de los hispanos, pues el mexicano, el, 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 el graciento, la, la mexican spitfire, que era como la coqueta. Y busqué una serie de, de estereotipos y me acuerdo que escribí un, un ensayo que salió publicado en Los Ángeles Times eh, y eso te le estoy hablando hace más de 20 años desde entonces esos estereotipos se mantienen tanto para los hispanos como para los negros pero en el caso de los negros, que es una cosa interesantísima esos estereotipos significaban burlas a, y, y un código detrás a cada persona por ejemplo el estereotipo del, del uncle, del, del Tom era como la figura del uncle Benz era como el mayordomo negro que le decía mi to blanco a los jefes entonces, era la figura del negro que lo tenían como un esclavito de sirviente en, eh, o como mayordomo. Y esa es la figura que tenía y que tiene todavía el, el arrojo en Colbens hasta el día de hoy, porque las marcas comerciales utilizan esos estereotipos. Lo mismo pasaba con el Onjemaima y con el, un poco el Mama Inés. El Onjemaima tenía la, la, la mami. Mami era la cocinera, que es una mujer que es el estereotipo que. Salió primero en la película Birth of a Nation, utilizaba un pañuelo, unas mujeres muy fuertes que siempre tienden a cuidar a los niños, pero se tienen que quedarse en la cocina. Y ese era el rol. Negra, cocinera. O negro, sirviente. O negro, pillo. Ese es el estereotipo del Kun. Y, toda, y uno lo va viendo en cada una de las de la razas, ¿verdad? Eh, y eso en esencia se mantiene y uno lo ve... Como tú repites tanto una situación sin contar lo que eso representa eh, y el menosprecio que eso representa para la gente, pues lo vas convirtiendo como si fuera una realidad. Y eso no quiere decir que esté correcto, eh, que sea la norma, no quiere decir que esté correcto. Los mundos, los países y las marcas y, lo, y las sociedades evolucionan. Y yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es un proceso difícil, difícil de explicar. Después, En el caso de Don me lleva 131 años haciendo eh, ese estereotipo racial en su marca lo van a eliminar, señores, lo van a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que reconocen que estaban equivocados, que reconocen que estaban mal. Yo creo que esa discusión y esa conversación se tiene que dar en Puerto Rico. En el caso de, de Mamá Inés, hay algo adicional también. Esa canción viene de Cuba y tenía también una connotación de esclava. Eh, aquí le tenemos algo más cultural, de Mama Mamá Inés como si no fuera nada malo, pero no olvidemos que aquí muchos años los... los, los los, los comediantes se disfrazaban de, de negro, se pintaban de negro y eso es una burla, es, un, es peyorativo es como los que se vistan de, de gays es la misma historia y, y, y yo creo que uno puede hacer una broma pero el, la mofa es, es el extremo y si tú quieres que la sociedad la gente que está resentido, que se siente rechazado, que toda su vida ha estado como víctima te dice, mira, no me ofendas de esta forma pues una, una manera de tú caminar y de pasar ese, esa etapa es llegar a unos entendidos, y uno de esos entendidos es ir eliminando estas figuras y estas imágenes que tienden a ser estereotípicas, que, que tienden a, a mantener esas esos injusticias raciales, y yo creo que de verdad esta discusión es algo importante que se tiene que estar dando aquí en Puerto Rico, y de hecho aprovecho para dejarles saber, eh, y estoy participando, de hecho me, me uní a esta actividad, eh, lo está convocando un grupo de, de mujeres, poetas, eh, y hay de todo, Todas las organizaciones antirracistas en Puerto Rico nos vamos a reunir el martes que viene, martes 23, en, eh, en la Placita Barcelona, en el barrio Obrero, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, con el título Sanando la Raza. Juntos levantaremos un altar en honor a nuestras víctimas del racismo. Vamos a hablar, vamos a dar, eh, hacer unos reclamos, pero también vamos a, a dar soluciones de cómo caminar hacia adelante, dejando la, la estela de racismo. Ahí van a estar representantes de la revista étnica, del blog eh, Con el Verbo en la Piel de, de Ana Castillo, la colectiva feminista, va a estar la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales de la Universidad de IDP, va a estar Sirena Writing Lab, eh, la mesa de diálogo Martin Luther King, el colectivo ILE, Puerto Rico para Todos, va a estar también, que es una comunidad LGBT, el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, va a estar el Corredor Afro, que es del área de Loíza, toda esa área de Piñones, y va a estar el Taller Experimental de Imágenes eh, Yagrumo. Y obviamente en Blanco y Negro con Sandra no puede faltar y vamos a estar también allí, Estamos, somos parte de, del grupo. Así es que eso les dejaré saber a ustedes la semana que viene y el proceso es, más allá de la denuncia, el proceso de vamos a empezar a, a, a sanar y vamos a educarnos y aprender de nuestra historia, eh, porque el que, el que usted sepa la historia lo hace usted, más sabio lo hace usted más fuerte. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Más que un plan de salud, somos alegría para nuestro pueblo. Somos seguridad, somos nuestra gente.
1: Y regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Quiero hablar un poco del COVID, que no hemos hablado y la gente tiende a pensar que eso ya pasó a mejor vida. No, todavía está ahí, por desgracia. Y por eso es que hay que hablarlo, para que tengamos los ojos bien abiertos y no nos vayamos a enfermar o enfermar a un ser querido. Eh, hay que saber lo que está ocurriendo todos los días. Ustedes saben que por la mañana el Departamento de Salud da las estadísticas. A veces yo las veo, otras veces pues opto por no mirarlas. Dejo que pasen dos o tres días porque es que abruma. Pero ciertamente estoy viendo las tendencias a nivel global, en el mundo ya se dio a conocer que hay 8 millones de personas contagiadas, superaron esa barrera de los 8 millones en todo el planeta y los muertos, por desgracia, 440.290 según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La cifra récord este, sigue alcanzando cada día más, más rápida eh, y obviamente ha descendido, en ha sido aumentando, debo decir, no aumentando no en, en ascendente desde desde marzo para acá. En las últimas 24 horas hay 118 mil nuevos contactos. Así que esto es bien fuerte porque, sobre todo lo que está ocurriendo en el área de, de China, que lo hemos estado hablando toda esta semana, que siguen identificando unos contagios bastante significativos y bastante fuertes. De hecho, tengo que mencionarles también la Organización Mundial de Turismo, la OMT, dio a conocer que la crisis del COVID-19 amenaza con 120 millones de empleos turísticos. O sea, va a eliminar entre 100 y 120 millones de empleos a nivel mundial. Eh, y esto lo está explicando Manuel Butler en el primer summit virtual en Barcelona de Tourism and Economy, un foro que, que se utiliza todos los años para promover el turismo global, pero en esta ocasión se hizo de manera cibernética para hablar sobre eh, las estrategias para, para uno ver cómo, cómo esto no se, no se para, porque la gente no está yéndose de vacaciones y no lo van a hacer hasta que no se encuentre una vacuna. La buena noticia... Es que por lo menos ya se han estado viendo unas, unas vacunas, este, unos, unos pasos bastante adelantados en Rusia, en China, en los mismos Estados Unidos y en Inglaterra. Veremos a ver. Señores, oigan esto. Y esto tiene que ver un poco con, con el tema de la demanda de la ACLU, con, con el tema de, de las fake news y lo que está ocurriendo de los ataques a los periodistas en Estados Unidos, eh, en, en Brasil, cómo está la campaña negativa de Bolsonaro a la prensa. Pues mira lo que está, está eh, eh, denunciando la Organización de Estados Americanos, denunció que hay una campaña de desinformación y acusa específicamente al periódico The New York Times de propagar mentiras al negar el fraude electoral en Bolivia. Eh, el, el New York Times ha negado que ha habido un fraude en, en las últimas elecciones en Bolivia y dice que el, lo que está haciendo la, OE, la OEA está diciendo que el New York Times se presta para dar noticias falsas eh, y aseguró que siempre ha tenido ese, ese medio, el New York Times que es un periódico eh, principalísimo en los Estados Unidos, dice que siempre ha tenido problemas con la verdad, criticó las coberturas del New York Times en la Unión Soviética, en el tema de los nazis e incluso en Cuba y dijo que esta campaña en contra de, eh, jugó un papel, ¿verdad?, en las elecciones presidenciales de Bolivia del año pasado, porque mintieron y tergiversaron los hechos al negar el fraude electoral que realizó Evo Morales. Eh, fíjese que New York Times se alió a lo que decía Evo Morales. Ustedes recordarán que a él lo sacaron y lo, y lo, por poco lo matan. Lo querían matar. Y nombraron ahí una, una que decía que era cristiana y, y era como que parecía hileriana hablando. Pues eh, evidentemente, pues el New York Times se, se le dio la razón a, a Morales y entonces pues la OEA, está, la OEA está diciendo lo contrario. De hecho, emitieron un comunicado de prensa eh, y en el comunicado la OEA criticó estudios publicados en los últimos meses, no solamente por el New York Times, sino por el Washington Post, que desestiman el fraude, pero evitó eh, decir que el golpe de Estado contra Evo Morales, eh, pues... Sabes, no, no el, el, Los estudios no decían que fue como tal un, un golpe de Estado, que algo que la OEA jamás condenó. La, la OEA se quedó callada cuando hubo el golpe de Estado contra Evo Morales, ustedes recordarán. Así que me parece interesante cómo desde estos organismos están hablando verdad, ya para criticar a la prensa. Y esto es bien peligroso porque la, la prensa se ha visto como un enemigo de los, de los gobiernos. E incluso de las instituciones, cuando la prensa hace lo que tiene que hacer, que es hacer las cuestiones, las preguntas, los cuestionamientos, y los gobiernos, pues no quieren que hagan esos cuestionamientos. Pero bueno, veremos, a ver, hay que, seguir, hay que darle seguimiento a este tema. Eh, los republicanos en el Senado de los Estados Unidos, ustedes saben que son la mayoría ahí, lanzaron una iniciativa eh, para, con una propuesta para reformar la policía, para eh, de, desincentivar, las, la, para tratar de paralizar las movilizaciones que hay, ¿verdad? Y prohibir que se. Cuando, se arreste a una persona, se le ponga la rodilla en el cuello, como pasó con la muerte de George Floyd. Así es que ya eso es una propuesta de ellos. El Donald Trump tiene otra propuesta. Habrá que ver cuál va a ser la que se van a, eh, obviamente, a, a tomar, a asumir. En Nueva York, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que vienen más cambios para la policía de la, a la ciudad, que él dice que son históricos para mejorar la transparencia y la disciplina. Pero miren, eh, siguen siguen habiendo el, el, ustedes recuerdan aquel caso de un señor que era pacífico y un policía lo empujó y le rompió la cabeza pues mire el señor está que no puede ni caminar del golpe que le dio la policía a ese viejito que era un activista del, del medio ambiente es que están está y, y entonces ayer salió un video también de una mujer policía creo que era de, de Florida que se puso en la fila de un servicarro para pedir un como un café con un muffin y se tardaron un montón y le dijeron váyase al lado y ella se fue al otro lado y cuando le traen el desayuno solamente le trajeron café, no el muffin. Y ella dijo mira yo llevo muchas horas y ya parece que le dio como un nervous breakdown y empezó a llorar y, y porque la empleada como que le fue grosera y ella dijo mira ya la gente no respeta a los policías. Eh, así es que estamos en una situación muy difícil tanto para la gente que es víctima de los policías, que son muchos, pero también los mismos policías que están experimentando el rechazo tan contundente y después eh, son seres humanos como todos, también, también sufren. Así que esta es una de las situaciones que has estado hablando. Bueno, en términos de la droga, quería hablarles también brevemente de este tema. En Colombia anunciaron que los, los cultivos de cocaína se redujeron un 9% el año pasado. Ellos están hablando de que siguen bajando eh, la, la, ¿verdad? La, la, la el sembradío de, de droga y el tráfico de droga desde ese país, parte de la campaña que ha tratado de hacer por muchos años el gobierno colombiano, pero esto lo ato a la noticia que trascendió ayer, que, que me parece fue una noticia importante, la extradición del narcotraficante Carlos Leder, la mano derecha de Pablo Escobar, eh, él estuvo muchos años en la cárcel en Estados Unidos, de hecho 33 años de prisión, y lo sacaron de Estados Unidos, o sea, él, él era miembro del cartel de Medellín, lo sacan a Estados Unidos, está 33 años en la cárcel, y de ahí lo mandaron para, para Alemania. Lo, lo extraditaron para Alemania porque él tenía familiares. Leder es un apellido alemán. Eh, y entonces le dieron un pasaporte provisional que le dio la embajada alemana, ya que él tiene doble nacionalidad. Eh, y él viajó directo de la, de la cárcel de Nueva York a Frankfurt, acompañado por dos agentes de la policía. Carlos Leder tiene 70 años. Y, y para que ustedes sepan quién es este señor, si ustedes vieron la serie de El Patrón del Mal, de Pablo Escobar, él era el que le decían el... el el soldado era que le decían él era el que después se fue a vivir en una jungla era uno de los principales ayudantes de Pablo de, 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 de Pablo Escobar era la mano derecha de él y lo ayudó a fundar el cartel de Medellín en los años 70 y 80 él era el que empezó a hacer el tráfico de droga, el que las introducía de Colombia el que manejó esa, esas rutas de Colombia hacia Estados Unidos fue él y los, los hacía incluso a través de Miami él llevaba aviones directo a través del, del aeropuerto de Miami y traficó, pero grandes cantidades de droga. Eh, y entonces él, 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 incluso, cuando lo arrestaron, que fue que lo hicieron la primera extradición, él de los del cartel de Medellín, yo creo que él se salvó precisamente porque lo, lo llevaron preso, pero se, se tuvo que chupar 33 años en cárcel. Originalmente a él lo sentenciaron en 134 años de prisión. A él lo arrestaron en el año 87. Eh, y él, eh, obviamente, como se puso a testificar y a contar cómo era que el dictador panameño Manuel Noriega, ¿ustedes se, se acuerdan de Manuel Noriega? Cómo Manuel Noriega tenía que ver en el proceso para el tráfico de drogas a través de, de Panamá, pues al él, al, al él decirlo, pues le redujeron la sentencia a 33 años. Así que eh, algunos dicen que esto es un gesto humanitario de Alemania porque aparentemente este señor está gravemente enfermo. Eh, y él, pues obviamente no iba a ir para, para Colombia, no le iban a permitir volver a Colombia. Ahora, yo que tengo que mencionarles algo interesante de este señor Carlos Leder, este personaje. Eh, Carlos Leder, él fue entrevistado por un periodista eh, cubano, pero con relación aquí en Puerto Rico, que fue la persona que a mí me, me inspiró un poco a ser periodista, Manuel de Dios Unánue, que fue el director del diario La Prensa en Nueva York. Y murió precisamente porque él él había entrevistado a Carlos Leder cuando, antes de que a Carlos Leder lo arrestaran. Él lo entrevistó en Colombia. Después cuando lo, lo extraditan, él vuelve y lo, lo entrevista y él publicó un libro sobre la vida de Carlos Leder. Y cuando él hizo eso, yo tenía eh, cerca de 16. Cuando cuando él, la primera entrevista que él hizo a Carlos Leder, yo tenía como 14 años y nunca se me olvida porque ahí fue que yo conocía a este periodista. Yo decía, este periodista tan grande era el director de la prensa en Nueva York en esa época. Y después él, él escribe una segunda entrevista y publica el libro. Eh, posterior a eso, este periodista del diario La Prensa de Nueva York, Manuel de Dios Unánue, empezó a hacer unos reportajes porque en las bodegas en Nueva York, ustedes saben que las bodegas eran los, los colmados donde iban los puertorriqueños. Ahora las bodegas son de dominicanos, pero en esa época eran de puertorriqueños. Eran, se utilizaban como frente para vender droga, y la droga se distribuía a través del cartel de Cali. Cuando él empezó a investigar eso en Nueva York, un día él estaba en, una, en un café, ¿verdad? tomando café al frente, y ahí vino uno, unos narcotraficantes, ¡pam! y le pegaron dos tiros y lo mataron. Y fue el primer periodista que asesinan. Los narcotraficantes en suelo norteamericano, un periodista cubano, pero tenía relación aquí en Puerto Rico, tenía familiares aquí en Puerto Rico y de hecho eh, trabajó cuando hubo una vez un intercambio de presos, cuando salieron los nacionalistas de Cuba eh, y... y perdón, de la de la cárcel y salieron unos presos de Cuba se hizo un intercambio porque él conocía mucha gente. Así que eh, interesante por demás esa esa relación. Fíjate cómo la, el, el, el mundo va cambiando. Así que les quería compartir esas anécdotas interesantísimas por demás. Si usted quiere saber quién es esa persona, búsquese los archivos viejos y búsquese en YouTube o busque si tiene la serie del Patrón del Mal y usted va a ver quién es Carlos Leder, importante por demás. Antes de irme brevemente, quería decirles, no sé si vieron la noticia, el presidente de Honduras, eh, Juan Orlando Hernández es el primer presidente del hemisferio que confirma que tuvo que ser hospitalizado porque se contagió de coronavirus. Es el primero en América Latina, ciertamente, pero en el, en el hemisferio también. Así que, si llega al nivel de presidente, tiene que tener cuidado. Le puede pasar a cualquier persona. Así que, cuídese, señores. No, no baje la guardia nunca. Lávese las manos, use sanitizer, use la mascarilla. Siempre protéjase usted y proteja a los demás. Con esto me despido. Sabe que me puede escribir a través de las redes sociales o al email en blanco y negro con Sandra gmail.com. Y les deseo que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.